0: Hymne, flamme, podium, Paris, la France vont tutoyer les sommets en organisant cette année les JO, les Jeux olympiques, énorme événement et mot antique du grec Olympicos, une mythologie partagée par plus de 200 pays et déclinée dans toutes les langues. Plus de 10 000 athlètes venant de 206 pays participeront aux Jeux Olympiques de Paris. 10 millions de touristes sont attendus et tout un chacun est sommé de se mettre au multilinguisme. Puisque, par exemple, les transports en commun vont diffuser des messages en anglais, allemand, italien, espagnol, chinois et arabe. Même, même si le français est et reste la langue officielle. Les JO se raconteront donc en français, notamment sur RFI avec Christophe Diremzian du service des sports. Bonjour. Bonjour Pascal. C'est vous qui êtes chargé des affaires olympiques et ce n'est
1: pas la première fois que vous couvrez les, les Jeux d'été. Vous êtes non. quasi un vétéran. Ça remonte déjà 2008 à, à Pékin et déjà la question de la place du français se posait à l'époque. Et donc
0: on va la poser cette année encore et ces Jeux se dérouleront bien sûr sous l'œil attentif de Daniel Zielinski, délégué ministériel à la francophonie au ministère des Sports. Bonjour. Bonjour. Votre boulot sera donc de, de faire respecter euh, que le français soit bien la langue officielle, soit bien utilisé. Euh, ou est-ce que c'est plutôt de préparer les esprits à l'idée qu'il faut mieux utiliser le français que l'anglais dans ces
2: compétitions c'est les deux. Euh, C'est-à-dire que nous avons travaillé déjà, et j'en reparlerai sûrement, avec un, un collège pour traduire les nouveaux sports olympiques. Les nouveaux sports olympiques et les nouvelles disciplines, bien souvent, viennent de pays anglo-saxons, donc on les parle en anglais. Donc il fallait préparer le terrain. Donc le surf, le skate, tout ça Le, le surf, euh, l'escalade sportive, euh, le skate, la planche à roulettes ou le break, puisqu'on l'appellera désormais le break et pas le breaking ou le breakdance. Donc il fallait préparer cela, y compris sur le parasport et ça me semblait intéressant parce que le mot du parasport, ce sont des mots en français, mais il fallait mettre tout le monde d'accord autour du vocabulaire que nous utilisions.
0: Alors votre job, c'est donc de défendre le français, mais en même temps, il y a deux langues officielles au JO, il y a le français et
2: l'anglais, donc ce n'est pas péché que d'utiliser un mot anglais Ah pas du tout, mais il y a plusieurs euh, origines à, à, à notre travail et à l'objectif à atteindre avec ces Jeux Olympiques. Le premier, c'est que, comme vous le disiez, il y a deux langues officielles. Donc, il serait déjà de bon ton que nous puissions respecter l'équilibre entre les deux langues. Surtout que nous allons les organiser en France. Et moi, je suis très sensible aussi au public francophone. Il y a quand même 321 millions de locuteurs euh, francophones, plus les francophiles que l'on ne connaît pas bien. Et donc, ça, je crois que ça a le mérite de s'occuper de ces publics et, et de se dire qu'il y a vraiment quelque chose, des messages à faire passer à ces personnes-là et en privilégiant le, le français. La troisième raison, elle, est, elle passe par-delà les Jeux Olympiques, c'est qu'il y a vraiment un développement de l'espace francophone. Plus de 22 millions de personnes locuteurs en plus en quatre ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser au recul de la langue française, etc. Ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, il y a un vrai intérêt pour l'économie francophone sportive en développement. Et je crois que tous ces arguments-là méritent que nous nous attachions à parler beaucoup plus le français pendant ces JO.
0: Alors, deux langues officielles, le français et l'anglais. Néanmoins, le français, c'est la langue originelle des Jeux olympiques. Christophe Direvziant, pourquoi Parce que Pierre de Coubertin qui invente les Jeux à la fin du parce 19e est par... français
1: Effectivement, parce que Pierre de Coubertin, premier président du CIO en, en 1896, le père des Jeux olympiques de l'ère moderne et qu'il est resté jusqu'en 1925 hein, à la tête du, du CIO, forcément, ça imprime une certaine continuité. Euh, mais il n'y a pas que lui qui a été, à l'époque, des grands moteurs de la francophonie euh, sportive. Il y a eu d'autres euh, personnalités plus ou moins connues. La plus connue, c'est Jules Rimet. Jules Rimet, euh, qui a été euh, le président de la Fédération Internationale de Football à partir de 1921. La FIFA qui a été créée d'ailleurs à Paris, euh, créateur de la, de la Coupe du Monde. Il y a aussi donc, comme personnalité des gens moins connus, mais qui ont beaucoup apporté à l'époque. Louis Magnus notamment, qui était le fondateur de la Fédération Inter Internationale de Hockey sur Glace. C'était en, en 1908 à Paris. Alors, il il n'est pas, pas né en France, il était né en Jamaïque, mais il est de père britannique et de mère française. Et lui a beaucoup œuvré également pour la francophonie en matière de sport. Et puis, il y a quelqu'un qui est capable a été aussi effectivement quelqu'un qui a été très important dans la création des, des instances sportives françaises et francophones à l'époque. C'est Franz Reichel. C'est un athlète qui était très complet. Il était rugbyman, boxeur. Et puis, il a surtout lancé pas moins de quatre fédérations françaises entre 1900 et 1920. La boxe, le rugby à 15, le, le baseball et le hockey sur gazon. Et c'est surtout euh, à lui qu'on a confié, confié euh, l'organisation des JO de Paris en 1924, ainsi que les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix en 1924. Voilà pourquoi, effectivement l'origine euh, de, de la place du français tient en partie effectivement à, à ces personnalités-là. D'où l'article 23 qui est donc
0: euh, l'article de la charte officielle qui dit que le français est une langue officielle. Alors, pour mémoire et pour le plaisir des archives, Pierre de Coubertin en 36, juste avant sa mort.
2: Je conçois l'olympisme moderne comme constitué en son centre par une sorte d'altis moral, de bourg sacré, où sont réunis pour affronter leurs forces les concurrents des sports virils par excellence,
3: des sports qui visent la défense de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, sur le péril, sur les éléments, sur l'animal, sur la vie.
0: Pierre de Coubertin inventant les sports virils, donc exit les femmes à l'époque. Et en un peu plus d'un siècle, les choses ont changé, ce qui est peut-être quand même pas mal. Euh, il en est donc de même de, de, de la langue. Christophe, de fait, tous les JO que vous avez suivis, dans quelle langue euh, vous avez parlé et quelle langue vous avez surtout entendu Français ou anglais
1: Français et anglais, dans les deux cas, mais, mais systématiquement également. À peu près de manière égale. En tout cas, bon, évidemment, les sportifs français parlaient en français, les sportifs francophones également. Mais c'est vrai que l'anglais a pris quand même une place de plus en plus importante, non seulement dans la pratique de la compétition sportive, mais tout simplement dans l'environnement des Jeux Olympiques. Les écriteaux, normalement, le, les panneaux indicateurs, tout ça, les indications des sites doivent normalement être écrits en français et en anglais. C'était encore, je m'en souviens assez, le cas en 2008 à Pékin, à partir de Londres en 2012, évidemment, euh, l'anglophonie étant en euh, étant raide là-bas. Euh, c'était un petit peu moins le cas. Hormis le cas de 2021, bon, c'est un cas un peu particulier, Tokyo, le, le Covid, etc. Mais en, dès 2016, je n'ai pas vu systématiquement de panneaux indiquer systématiquement euh, le lieu en français et en anglais. C'était souvent la langue du pays, évidemment, et c'était l'anglais. Ce n'était pas forcément le, le français. De même, dans toutes les installations réservées aux journalistes, c'est un peu la même chose. Entendre du français, c'était possible. Pourquoi Parce que dans les Jeux Olympiques, il y a des bénévoles qui viennent souvent de beaucoup de pays et qui, eux, effectivement, parlent français ou ont appris le français et qui l'emploient parce qu'on leur a dit de l'employer. Mais ailleurs, c'est très, très compliqué. Les officiels ne parlent pas le français. Les membres du CIO beaucoup le français, certains le font, mais bon, c'est pas toujours... Euh, voilà, on entend moins en moins le français d'une manière générale, spontanément. Et sur toutes les disciplines, on entend l'anglais, essentiellement. On entend, alors, hormis le cas particulier de l'escrime, parce que l'escrime, vous savez que euh, les compétitions internationales sont arbitrées encore officiellement en français, selon la réglementation. Dans le reste du cas, les panneaux, les panneaux de résultats sont en anglais. Les, les officiels, quand ils expriment quelque chose, pareil, c'est en anglais. C'est pas, n'est pas en français. Et les protestations, les, tout se fait, hein, tout se fait effectivement dans le cadre en, en anglais. Tout simplement parce que les compétitions internationales du reste de l'année se font déjà en anglais, et c'est cette influence qui fait, qui elle rejaillit aussi un petit peu sur le sur les compétitions olympiques.
0: Mais vous parlez de l'escrime en garde, euh, ça se dit en français. Ça se
1: dit en garde. Prêt, allez, ça reste l'un des, des... Voilà, la pratique du français, elle se fait de cette manière-là, euh, dans, les, dans les jugements et dans les justifications des arbitres. Lorsqu'ils disent, ben bah voilà, j'ai donné tel ou tel point, ils parlent un petit peu, le, 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 effectivement, le français pour justifier. Ceci étant, ça devient de plus en plus difficile là aussi, parce que dans les compétitions internationales, euh, les compétitions nationales plutôt, là par contre, ça devient très compliqué, parce que les escrimeurs n'apprennent pas le français et les juges non plus. Et le vocabulaire français se réduit de plus en plus, ce qui fait que, là aussi, en escrime, la place du français est de plus en plus réduite. Donc, il y a, comme dirait l'autre, un peu de
0: boulot pour que ces JO soient en français dans le texte. Alors, ce sera plus simple pour les indications, parce qu'on est en France, c'est la langue du pays. Mais pour tout, tout le reste, comment traduire breakdance, surf ou skate, les nouvelles disciplines on, on va prendre notre élan, le temps d'écouter Alain Chanfort, en collaboration avec Sébastien Tellier, le souffre de nos peaux.
3: Regarde sous nos vêtements Sous nos accoutrements Les enchevêtrements Les nœuds, les emmêlements Regarde tous les semblants Les revient, les attend Regarde sous nos vêtements La somme des emmerdements Allez, viens, on garde tout, tous nos manteaux, nos fourrures, on garde tous nos patrones, nos parures, toutes ces couches de décor, tout ce qui sépare nos corps. Allez, viens, on garde tout, tous nos étoffes, nos doublures, on garde tous nos habits, nos armures, on se préserve du chaos, du souffle de nos peaux tous les battements De cœur, les embrasements Tous les égarements Là sous nos déguisements Les souffrances, les tourments Les entrelacements Regarde sous nos vêtements La somme des énervements I'll oh.
0: Alain Chanfort sur RFI, produit par Sébastien Tellier. C'est la note pop vintage de ce début d'année olympique. Année olympique dans un pays francophone, la France. Ce n'est pas arrivé depuis 1976 à Montréal, d'où votre mission. Daniel Zielinski, délégué ministériel à la francophonie auprès du ministère des Sports. Vous y bossez de, depuis longtemps, mais les premières recommandations arrivent, notamment avec une, une série de publications dont celle-ci Parlez-vous Break, puisque la Break Dance est une nouvelle discipline des JO, mais en disant cela, je fais une énorme erreur et je souscris l'anglicisme. Il ne faut pas dire breakdance.
2: Alors, euh, non, mais euh, l'intérêt de notre travail que nous avons eu avec la DG, délégation générale à la langue de France, aux langues de France et à la langue française, qui sont mes petits copains de jeu pour travailler euh, sur ces sujets, on travaille bien sûr avec la Gainé française, avec les fédérations sportives, ce qui est le plus important pour comprendre les gestes pour nous, la traduction du mot du sport n'est pas vraiment le plus important. Le plus important pour nous, c'est de traduire les, les phases du jeu, les mouvements du jeu, qui sont souvent en anglais aussi pour ces sports-là. Parce que, par exemple, quand je regardais les opérations euh, les, de, de snowboard au jeu de Pékin, je comprenais rien. Tout simplement parce que les journalistes reprenaient les mots en anglais. Et pourquoi ils reprenaient les mots en anglais Parce qu'ils n'existaient pas en français et qu'il n'y avait pas de définition française. Et donc, j'avais beau regarder les images, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est de repartir des phases, des gestes, pour que quand nous allons regarder les Jeux Olympiques, quand nous verrons ces épreuves, nous puissions mieux comprendre que l'ensemble des journalistes francophones et l'ensemble du public francophone puissent comprendre tout simplement les images, parce que les, les définitions que l'on donnera, les mots que nous donnerons sont des mots plutôt français.
0: Mais break ou breakdance, il y a quand même pas beaucoup de différence. Je reviens à la définition de la discipline.
2: Oui, on, par exemple, on n'a pas non plus traduit surf. On n'a pas, on va pas traduire football ou handball. Euh, là, l'idée, c'était de dire quand même, si on cherche un mot français, autant utiliser, chercher un mot qui ressemble, qui soit déjà dans le dictionnaire. Le mot break était dans le dictionnaire mais pas dans la même exception, pas dans la même définition. Et donc, il était important pour nous de trouver les mots qui se rapprochent le plus possible de la langue française pour qu'éventuellement, on puisse passer à la langue française en utilisant ces mots-là plutôt que les mots anglais.
0: Donc, défi plutôt que battle, ou passe passe au lieu de footwork, par exemple
2: ben, par exemple, oui parce que c'est vrai que si on prend euh, les acronymes euh, en disant voilà je vais regarder l'épreuve d'escalade sportive et, et euh, après le boulder il y a toujours un, un bad climbing et après il y a un speed climbing, euh, je ne suis pas bien sûr que euh, les citoyens français et francophones comprennent ce qu'on est en train de dire.
0: Sauf les disciples de cette discipline, euh, parce que là, on parle du break, mais il y a aussi le, le skate qui est quand même partagé par toute une génération de, 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 de jeunes gens, euh, des jeunes hommes surtout, mais aussi des, des, des jeunes filles. Et, et il y a du boulot. Écoutez Hakim Shérif, qui est au Dôme Vous connaissez le dôme C'est l'esplanade du Palais euh, de Tokyo. Et Hakim Cherif, c'est l'un des vétérans du skate.
2: C'est quand même plus gratifiant de, de grinder sur de la vraie pierre que de grinder sur du métal t'as l'impression d'être au final dans un skatepark. Il y a un jeune homme, je crois, qui s'appelle Tashua Jones, qui a fait Switch Passes Swift il y a un an et demi. Bah, il a été skater d'ailleurs. C'est juste énorme. Là, nous avons un gros ledge. Eu un front de Enis, Enis il y a eu un Frontside Blunt Slide de Ennis Passion. Il y a eu Frontside High Slide Flip-out de la Marfin.
0: Daniel Zelensky, ne vous évanouissez pas.
2: Non, non, mais, non, non, ça me il y a du boulot, quand même. Il, y a, mais il y a du boulot, mais c'est mon public. Notre public cible n'est pas, pas le public des sportifs qui pratiquent déjà un sport depuis 15 ans, 20 ans, qui a déjà pris le vocabulaire. Ça va être aussi... Une des formes de public. La première, c'est vraiment que le grand public puisse comprendre euh, les images. Je ne sais pas si le grand public a bien compris euh, ce, ce dont on parlait. Moi, dans rien, le parce que c'est tellement technique que ah oui. ceux qui ne pratiquent pas ne, ne comprennent rien. Donc voilà, si on a quelques mots français pour bien comprendre ceci. Après, il euh, y a effectivement l'intérêt de travailler avec les fédérations sportives pour essayer tout doucement de passer vers des mots qui soient plutôt français. Et je prends une dernière illustration, puisque vous preniez le skate, la planche à roulettes, sport de glisse urbaine. Euh, il y a un mot sur un type de terrain de skate qui s'appelle le bowl en anglais, B-O-W-L, qui est une forme incurvée, qui est une des formes de, de planchodrome. Euh, et la traduction, ça a été simple pour nous, c'était trouvé trouver bowl. Parce qu'en fait, pour les Français qui vont utiliser le mot, déjà aujourd'hui, ils utilisaient le mot « bol » sans savoir que c'était « bowl Donc, en fait, on, on cherche à faciliter, mais quand même à passer à la langue française.
0: Alors, reconnaissez quand même, Daniel Zielinski, que c'est un, un problème de vocabulaire, mais aussi de style. Parce que si on fait du skate, de la planche à roulettes et qu'on n'utilise que des mots français, on est un peu ringue pour ne pas dire ringard. Euh, or, c'est quand même un, un enjeu, c'est un enjeu générationnel, la, la question de la francophonie, de l'usage du français euh, face, euh, fa, face à l'anglais. Donc, il faut bien quand même convaincre ces, ces jeunes gens qu'ils sont en train de martyriser peut-être un peu la langue française.
2: Alors, vous avez raison en parlant de style. Et, et euh, j'aime bien le mot que vous avez utilisé, parce que c'est le mot que j'utilise tous les jours. Moi, mon objectif, c'est de déringardiser déjà la langue française. Euh, par rapport à ça. Il faut savoir, par exemple, que la DGLFLF, que je citais tout à l'heure, avec le Credo, qu'on fait une analyse, 74% des Français en ont marre d'entendre de l'anglais, qu'ils ne comprennent pas. Parce que, du coup, il y a aussi une distinction dans les publics. Ceux qui comprennent l'anglais, ceux qui ne comprennent pas, et en plus, c'est un vocabulaire spécialisé. Donc, basé là-dessus, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être un sentiment d'appartenance à un club de pratique d'une certaine sportive en utilisant certains mots anglais. Mais pour travailler avec les fédérations, Beaucoup de fédérations qui me disent que, euh, notamment le badminton avec lequel je travaille actuellement, qui me dit, mais quand même, on aimerait bien aussi faire passer les mots du vocabulaire. Le tout, c'est de trouver des mots simples qui peuvent remplacer les mots anglais. Et si on trouve le bon mot simple, il, remplace, il peut remplacer l'anglais.
0: Alors, qui dit J.O., dit euh, histoire des jeux, et donc archive euh, encore, pour mémoire, et, et presque par hasard, écoutez, le style soutenu des commentaires en 1960, c'était les Jeux de Rome.
2: Au tremplin de haut vol, le vainqueur américain Webster illustre cette perfection de style qui fut la grande caractéristique des Jeux de d'Europe. Revanche des sprinteurs allemands dans le 4x100, grâce à un mauvais passage de relais des Américains, visible ici à la corde. Enfin, dans un décor digne des Jeux de l'Antiquité, l'arrivée d'un marathonien inconnu, un authentique soldat éthiopien aux pieds nus, ABB, devançant d'une vingtaine de secondes un des grands favoris, le Marocain Radi. Le soldat de marathon mettait ainsi le point final à ces jeux qu'une grandiose cérémonie au stade olympique a clôturé en apothéose.
0: Quel français, n'est-ce pas Mais vous remarquerez, Daniel Zielinski, que le journaliste à l'époque, donc en 1960, dit sprinteur. Déjà, donc l'anglais avait pointé
2: son nez dans le sport olympique. Oui, comme on dit encore beaucoup, starting block. Euh, mais est-ce que ces mots ont été traduits Après, moi, je pense qu'il faut aussi se contenter, Il faut, faut cranter, Il faut que nous avancions dans, ce, dans, dans cette utilisation de la langue française. Moi, je me contente quelquefois de petites victoires. J'en prends une pour les Jeux Olympiques de 2024. L'ensemble des panneaux qui seront sur les terrains pour signaler la performance. Vous savez, il y a un coureur, ce coureur-là, il a fait 0 euh, euh, seconde, machin, etc. Et son nom, son temps... Tout était en anglais. Pour 2024, tous les panneaux sur les terrains seront en français et en anglais. Moi, j'avance aussi par petites victoires, mais ça me permet de faire passer, de faire revenir euh, la langue française euh, par cela. En travaillant les sports, en travaillant avec les journalistes, en travaillant avec les publics. voilà. Je pense qu'on n'aura pas forcément la grande victoire attendue du français qui sera l'équivalent de l'anglais pendant les JO. J'aimerais bien, mais en tout cas, nous avançons bien.
0: Christophe Diremzian, sur RFI, il y aura beaucoup d'émissions spéciales, il y aura beaucoup de reportages, pas mal d'épreuves qui seront même retransmises en direct. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer dans vos commentaires, dans vos
1: analyses, cette nouvelle terminologie ou ces recommandations Je vais surtout essayer de ne pas utiliser évidemment les termes anglais absolument incompréhensibles pour nos, nos auditeurs. Euh, pourtant, il faudra effectivement, dans, dans certaines situations, pouvoir expliquer ce qu'ont fait ces athlètes pour obtenir éventuellement telle ou telle médaille, on va sans doute utiliser euh, des circonvolutions, des, ou voilà, des moyens de ne pas trop parler technique, parce que c'est finalement pas forcément ce qui intéresse nos auditeurs ici euh, euh, sur RFI, c'est plutôt de raconter des histoires et, et des parcours, et ça, on n'a pas forcément besoin d'utiliser des, des termes. Ceci étant, on se connaît toujours dans les commentaires que nous pourrons faire en direct de certaines compétitions, on est dans le feu de l'action et parfois, il y a un mot d'anglais qui va forcément nous échapper. Mais dans le cas précis des disciplines euh, comme le skate, euh, l'escalade, euh, bon, le surf, on ne le commentera pas en direct parce que forcément, c'est forcément très loin. C'est à Tahiti. Mais dans toutes ces disciplines-là, on va essayer de s'attacher peut-être à utiliser l'équivalent français, mais surtout à essayer de faire comprendre globalement de quoi il s'agit, de manière à ce qu'on ne reste pas forcément à la surface des choses et qu'on comprenne pourquoi, effectivement, tel ou tel athlète a réussi à obtenir une médaille.
0: Mais cette prise de conscience, elle est assez généralisée sur RFI, il hein, faut le dire, parce qu'on s'adresse à un public francophone et très sensible à, à ces questions-là. On peut espérer que l'ensemble des journalistes sportifs de, de la place suivront ces recommandations. C'est quoi votre projet, Daniel Zeninski, de, de créer un, un lexico-sport, j'ai vu ce, ce mot apparaître, et de créer une francophonie
2: sportive oui, alors le lexicosport, c'est un outil qui a déjà existé, mais ce sera un outil là beaucoup plus numérique et beaucoup plus ludique pour que tous les athlètes, pour que les visiteurs de Paris 2024 puissent euh, pour retrouver le lieu où ils veulent aller, le site de compétition. Comprendre les mots du sport. Donc là, effectivement, on a un travail qui est bien avancé avec le comité d'organisation des Jeux pour que ça puisse passer avec eux, qu'on explique tout cela. Et ça sera simplement sur l'application, je l'espère, du Kojo. C'est en travail actuellement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, effectivement, euh, c'est de faire avancer l'idée d'une francophonie sportive. Et, et c'est intéressant parce qu'en en fait, je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui bougent. Un, la tendance lourde, c'est le nombre de locuteurs français, encore une fois. Euh, 321 millions, on prévoit qu'ils seront 650-700 millions avec la démographie de l'Afrique. Si on a 600 millions de, en 2030-35 euh, de, de francophones, ça veut dire qu'il y a... 300 millions, peut-être, de pratiquants sportifs. De, voilà. et, et donc, euh, ça, c'est une première chose. Et la deuxième tendance lourde, c'est le sport, quand même. Le sport qui, aujourd'hui, euh, s'ouvre partout le sport femmes, sport euh, euh, santé, sport insertion, infrastructure sportive qui se développe, la diplomatie par le sport, se développe. Et tout ça donne beaucoup d'atouts pour un développement de la francophonie sportive et pour le parler français.
0: Daniel Zielinski, quelque chose me dit que Lucie Boutlou, qui vient de rentrer dans le studio et qui vient toutes les semaines dans l'émission, va s'intéresser au JO. Et c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui. À voir, ou plutôt à entendre, c'est la puce. La puce à
3: l'oreille.
0: Bonjour Lucie. Bonjour Pascal. Est-ce est une expression olympique que vous avez choisie aujourd'hui
4: Bon alors c'est vrai les JO, c'est mon dada. <rire> Pourtant contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'expression « monter sur ses grands chevaux » n'a pas grand chose à voir avec l'équitation qui fait partie des disciplines olympiques, ni même d'ailleurs avec le canasson. La preuve tout de suite avec le lexicographe Thomas-Louis Novillo. Mais avant Pascal, comme d'habitude, les explications
0: Les enfants
3: monter sur ses grands chevaux ça veut dire prendre la confiance parce que quand on monte sur ses grands chevaux on prend de la hauteur, on est plus grand on prend la confiance, on prend la grosse tête c'est euh, s'énerver un peu, euh, monter vite euh, de niveau alors qu'il n'y a pas forcément euh, de raison tout ça, bah, quand on monte sur un chevau on va euh, plus haut, du coup si on monte sur des grands chevaux en plus euh, ça augmente euh, la hauteur et bah le cerveau euh, quand on a envie de s'énerver bah, le il s'augmente quand on euh, monte sur de grands chevaux pour moi ça veut dire ça imaginons que t'as un HDF et euh, là il euh, y a un coup de chance qui t'arrive Et que là tu deviens hyper riche T'es te, hyper célèbre Et tout le monde a envie de te voir et tout
4: Bah ça pour moi monter sur ces grands choses c'est monter Ouais monter en grade quoi Pour moi c'est un coup de chance aussi Parce que si tu montes en grade d'un coup comme ça Pour moi ça veut dire ça
3: La puce à l'oreille <rire>
4: Bonjour Thomas-Louis
5: Bonjour Lucie Boutelou.
4: Qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression « monter sur ses grands chevaux
5: » Alors « monter sur ses grands chevaux », c'est prendre de haut, se mettre en colère avec une certaine autorité, avec prétention.
4: Avoir dirait. un air supérieur. Voilà. voilà. Parce qu'il y a quand même cette idée de grands chevaux, donc de hauteur. Alors, les grands chevaux dont il est question ici euh, n'ont pas forcément quelque chose à voir avec le canasson.
5: Et même pas du tout. Avec, avec l'animal. Hein. <rire> oui. <rire> Exactement. Euh, non, euh, ce qu'on retrouve dans le dictionnaire d'Alain Rey, c'est que ce serait une déformation de l'expression « que vaut ». Comme dans une question rhétorique, mais « que vaut » ce Ceci, que vaut cela. Et donc, ce serait, autrement dit, une manière d'argumenter. Quelqu'un qui montrait sur ces que vaut, serait en train d'essayer d'argumenter. Mais mon... que
4: vaut votre raisonnement, voilà. comparé au Avec des mien. effets de
5: manche, de prétoire, enfin voilà.
4: Donc c'est les grandes raisons, ce qu'on appelle les grandes raisons, les arguments. C'est un peu monter sur ces ergots,
5: oui, exactement. En fait, ergo, en français, on l'écrit E-R-G-O-T-S, alors qu'en fait, ça vient du latin ergo, E-R-G-O, qui signifie « donc », le donc du raisonnement, mm -hmm. comme pour, euh, tout à l'heure, les grands plaidoyers.
4: Alors ça, c'est la première explication. Deuxième hypothèse qui viendrait cette fois-ci d'une paire de talons.
5: Oui, tout à fait. D'autres sources nous expliquent qu'en fait, on devrait l'expression à des souliers du XVIe siècle ayant de hauts talons rouges, qu'on appelait les grands chevaux, qui permettaient de regarder quelqu'un de haut.
4: Donc, cette idée de hauteur qui permet peut-être aussi de regarder avec un certain mépris.
5: Exactement, un mépris social.
4: Troisième explication, cette fois-ci, euh, qui tourne autour du cheval qu'on utilise pour aller à la guerre. Parce que peut-être qu'il faut préciser qu'à l'époque, on utilisait différents types de chevaux en fonction de la tâche qu'on voulait leur assigner. Donc, par exemple, le percheron pour travailler dans les champs et... Le cheval pour partir à la guerre, qui de fait était un cheval
5: de grande taille. C'était un cheval de grande taille, c'était un cheval fort et puissant, et, euh, et donc quand on montait sur ces grands chevaux, on partait à la guerre avec détermination, quoi. Et donc comme aujourd'hui, on monte sur, sur ces grands chevaux quand on cherche à débattre, à, à gagner, à, voilà. Il y a, et sur... y a une
4: idée de véhémence, il y a quelque oui, fait, chose. Fait, bien euh, sûr, on est prêt mmh. à argumenter euh, mmh. vraiment. Donc parce que de très... la colère, d'ailleurs. On, on est sûr de soi, on regarde avec de la hauteur et on est prêt à en découdre. Oui. En Hollande, en tout cas, on monte sur ses pattes de derrière, toujours avec cette idée du cheval. Quant au Brésil, on monte sur ses talons, donc là, il y en a euh, pour tous les goûts. C'est ça. Merci, Thomas Louinovillo, pour votre éclairage. Merci. On l'aura compris, les expressions, c'est votre dada. La preuve avec votre dernier livre, Bon Pied, Bon Oeil, un livre dans lequel vous revenez sur 150 expressions, un ouvrage que vous avez écrit avec la complicité de Laurent Ruquier et qui est édité au Robert. Merci et à très bientôt, donc autour d'une autre expression.
0: Merci. Merci à vous, merci Lucie. Daniel Zelinski, pour ne pas monter sur vos grands chevaux, sur quel site faut-il aller afin de trouver les, les équivalents les plus précis de ces mots anglais qui euh, polluent le, le, le sport olympique les nouvelles disciplines
2: Alors, vous pourrez retrouver tous nos travaux, soit sur le site du ministère de la Culture, la Direction générale de la langue française, ce qu'on appelle le site France Termes, soit sur le site du ministère des Sports qui reprend l'ensemble de ces vocabulaires et l'ensemble des stratégies que nous mettons en place pour améliorer l'utilisation de la langue française dans le sport.
0: Et on peut en revenir au grec, après tout
2: <rire> ou pourquoi pas au polonais qui est un pays francophile
0: aussi Merci beaucoup Daniel Zielinski tous ces termes donc sur France terme c'est gratuit, c'est facile et ça répond presque à tout euh, Merci Christophe Diremzian et donc vous promettez hein, en français dans le texte, exclusivement. On, fera le on fera le maximum et à très vite sur nos antennes les JO, et eh bien je crois que le compte à rebours a commencé, c'est dans moins de 200 jours de vivo À Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolle Laura Pinto à la réalisation, on se retrouve
2: retrouve demain ma meure, même fréquence.